0: Merci, bonjour à tous. <rire> c'est excellent ces annonces quand même. Tous les dimanches, quelque chose de différent. Et à chaque fois, un super temps. Vous avez entendu Sandra Donc, euh... Mais ça fait plaisir. On est une famille où on vit des super temps ensemble. Si ce n'est pas quelque chose du royaume, ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on vit beaucoup dans le monde. Et c'est quelque chose qu'on vit ici et on est tellement heureux de le vivre ensemble. Alors ce matin, bah, vous l'avez vu, hein, pour la plupart que le thème de mon message, c'est le psaume 23. Qui connaît le psaume 23 J'ai même une amie qui est pas chrétienne à qui j'ai envoyé le lien pour qu'elle me regarde ce, ce matin et qui m'a dit « Ah, psaume 23, l'éternel est mon berger !» Oui, oui, c'est un classique. Eh <rire> bien, c'est un classique et puis ben, on va le visiter ensemble aujourd'hui. Bon, je... je Peut-être je vais dire des choses que vous avez déjà entendues 50 fois, et peut-être pas. Et euh, dans tous les cas, ça va très bien, parce qu'on a besoin de manger, manger, manger encore la parole. Il y a des choses qui ont besoin d'être réentendues pour devenir vraiment euh, substance en nous, et il y a des choses qui descendent comme ça et peut-être on l'avait peut déjà entendu les mêmes phrases, mais tout d'un coup c'est comme réveillé en nous. Ok, alors est-ce que ça vous dit On va le lire d'abord tous ensemble. Il y a quelque chose de, du fait dans l'apprentissage qui est de, de lire et de, et de parler en même temps. Quand on, juste on récite, on apprend, mais quand on lit quelque chose et qu'on le parle à mi-voix ou à voix haute, notre cerveau l'imprime. Alors je vous encourage à prendre le psaume 23 et on va le lire ensemble. Moi je lis dans la Louis II, donc si vous ne lisez pas dans cette traduction, ne vous inquiétez pas, tout va bien aussi. <rire> Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. On a aussi plein de chants on a, dont on a chanté ce matin qui nous aident à vraiment se souvenir et manger cette parole. Alors on va commencer, je vais le dérouler facile. Nicolas qui me qui me suit dans mon qui me coach pour la <rire> pour l'enseignement et la prédication dans le cadre de mon stage pastoral. Il m'a dit bah c'est quoi ton plan ben, j'ai dit bah c'est le psaume. <rire> le verset 1, le verset 2, le verset 3 jusqu'à la fin et voilà. <rire> Donc on va prendre verset par verset. Il y a des versets que je vais moins travailler que d'autres parce que, bah, vous vous en doutez, c'est tellement riche. C'est pas pour rien que c'est le psaume le plus connu. Est, il est tellement riche. On n'aurait pas, pas assez même de faire un séminaire de plusieurs jours dessus. Tellement il est, il est bon à manger. Alors, euh, je vais euh, peut-être survoler certaines choses que vous dites. Oh, elle a pas dit ça, c'était hyper important. Moi, ça m'avait tellement touché le jour où j'ai réalisé. Mais euh, bon, voilà, c'est le jeu. Il vaut mieux être frustré qu'ennuyé c'est une parole de Fabienne quand on arrête les temps de louange. elle dit souvent ça je suis désolée je sais que ça se fait pas mais il vaut mieux être frustrée que s'être ennuyée pendant une heure quand même alors on va reprendre ce premier verset puis je vous propose de fermer les yeux et puis on va le redire ensemble l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien et à l'intérieur de nous quand on ferme les yeux et qu'on parle ou qu'on pense à la parole de Dieu, il y a quelque chose qui s'imprime en nous, il y a comme un lieu qui se crée. Et la parole de Dieu, elle est vivante et elle est une porte pour aller dans le royaume céleste qui est disponible à l'intérieur de nous pour tous ceux qui ont accepté Jésus. Et il y a une autre traduction qui dit « Je ne manque de rien ».« L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien ». À l'intérieur de nous, par le Saint-Esprit, nous avons accès à l'éternité. Nous avons accès à un univers extraordinaire. Jésus vit en moi. Le Saint-Esprit me remplit. Alors, j'ai accès aux profondeurs de Dieu, à ma mesure, à la mesure de ce que je peux entendre, de ce que je peux manger, de ce que je peux me remplir, mais j'ai accès et ça, c'est une nouvelle extraordinaire. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, sachez que Jésus, ce n'est pas une religion. C'est vraiment de recevoir Dieu dans nos vies en acceptant que lui, il a payé le prix pour ça. C'est lui qui a fait tout le chemin. Ce n'est pas une religion où il ne faut pas faire des choses, sinon on ne va pas être sauvé, où il faut faire des choses pour être sauvé. C'est accepter que lui, il a tout fait pour qu'on soit sauvé, Et on rentre là-dedans, derrière lui, et vous pouvez rentrer avec lui aujourd'hui. Si vous m'entendez aujourd'hui, faites ce pas. Acceptez qu'il a déjà tout fait. Et vous pouvez aller avec lui, le recevoir en vous, et un univers entier va être découvert tout d'un coup, à l'intérieur de votre cœur. À l'intérieur de nos vies, j'ai pensé à cette phrase, à l'intérieur de moi, à l'intérieur de Dieu. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, quand je suis avec Jésus, pas quand je suis dans mon introspection et que je ne vais pas bien, mais quand je viens par Jésus, à l'intérieur de moi, je suis à l'intérieur de Dieu. Alors, je suis dans un lieu que j'appelle Shalom, un lieu de satiété, un lieu où je ne manque de rien un lieu où mon âme est apaisée. Et en fait, si on a ça, on a tout. <rire> les Juifs, ils, ils attendaient Jésus pourquoi Ils n'attendaient pas Jésus d'ailleurs. Ils attendaient le Messie pourquoi Pour les délivrer des Romains. Et ils étaient, pour certains, très déçus. Et même les disciples, jusqu'au bout, euh, ils semblaient être un peu... Bah, et quand est-ce qu'on s'en occupe de la question des Romains <rire> est-ce que tu te souviens quand même que ça fait des centaines d'années qu'on que nous parle du Messie mais là le problème urgent c'est quand même les Romains <rire> Je pense qu'une fois que la belle-mère de Pierre a été guérie, Pierre il ah oh, c'est super, et les Romains tu <rire> T'as nourri plein t'as nourri 3000 personnes, et les Romains Quand est-ce qu'on s'en occupe des Romains <rire> Les Juifs, ils attendaient Jésus, le Messie pour changer le monde. Et c'est ce qu'on, nous aussi, on attend le retour de Jésus pour changer le monde, n'est-ce pas C'est notre espérance. Mais la première venue de Jésus, dans lequel on marche encore, c'est pas le monde extérieur qu'il est venu changer. C'est notre monde intérieur. Alors ça, ça a des répercussions sur le monde extérieur. Merci Seigneur. C'est le but et c'est le chemin mais il vient à l'intérieur pour combler l'univers de nos âmes. On est un monde à l'intérieur. Si on note toutes nos pensées, ce n'est pas toujours glorieux, mais des fois, il y a des choses vraiment brillantes. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec rien du tout, d'ailleurs. Mais on est vraiment euh, infiniment complexe, on est infiniment varié, on est infiniment... on aimerait être, des... on pourrait être plein de gens différents, mais on fait des choix. Mais on pourrait se réinventer. Vous pouvez tout plaquer et aller vous réinventer une vie quelque part et être tout à fait différent du style de vie que vous avez maintenant parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez plein de choses. Et en ça, on est aussi créé à l'image de Dieu. On a plein de choses en nous. Mais le Seigneur, il vient à l'intérieur de ces plein de choses où chacune de ces choses, elle est un petit peu tordue. Elle est source de frustration. Elle est source de déception. Toutes ces plein de choses, toute cette recherche d'infini qui est l'image de Dieu en nous. Tout ça, c'est flétri. Et dans toutes ces choses, on a ce sentiment de manque. Il y a une recherche d'infini dans l'humain qui est normale et qui est naturelle. On est créé à l'image de Dieu. On n'est pas fait pour être limité, ni par notre argent, ni par notre santé, ni par notre âge. On n'est pas fait pour être limité par l'image que les gens ont de nous. On n'est pas fait pour être limité même par 24 heures dans une journée. Qui aimerait avoir plus que 24 heures dans une journée après il y a ceux qui ont réfléchi à la question <rire> et qui savent qu'ils auraient rempli même 48 heures dans une journée et que ça, ça, ça n'en finirait jamais c'est bien, bravo, vous avez marché dans la maturité d'accepter les limites de votre humanité <rire> c'est vrai, c'est la vérité je, pense, je le pense vraiment, c'était pas une blague mais on a une recherche d'infini à l'intérieur qui n'est jamais comblé, sauf quand le Seigneur est notre berger. Cette recherche d'infini, où le manque est toujours présent, elle est comblée qu'en lui. Et ce, ce lieu intérieur de satiété, euh, David il en parle dans le psaume 131, où il dit « J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Ce lieu vraiment où on n'a plus rien qui nous manque. Plus rien. Et je, je, je parlais du, du psaume comme une porte parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Et elle est faite pour nous emmener dans ce royaume éternel. Elle est faite pour nous emmener à l'intérieur de nous, là où Dieu demeure. Et alors, on a des lieux intérieurs. Bon, c'est plus facile pour ceux qui sont un peu visuels. Mais en fait, notre imagination, c'est euh, une, 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 une des choses, un des dons de Dieu pour notre esprit. Donc il faut le purifier, on est d'accord, on vit dans un monde très visuel et euh, très abîmé de ce côté-là. Donc euh, si, ça, si ça vous touche, si ça vous travaille, si, euh, si ce n'est pas quelque chose où vous êtes en paix, il faut le remettre au Seigneur et demander vraiment qu'il vous lave et qu'il vous nettoie. Mais l'imagination, c'est un lieu où le Seigneur vient nous parler. Et alors, à l'intérieur de nous, bah moi, évidemment, je me suis nourrie de ce passage pendant toute la semaine, et, euh, et après, quand on s'en nourrit régulièrement, il suffit d'y repenser, il suffit de redire, et hop, on y est de nouveau. Et là, alors, le monde intérieur peut avoir changé et être rassasié, même quand le monde extérieur ne l'est pas et n'a pas changé. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Il euh, y a beaucoup à, à dire sur ces quelques quelques mots. Ensuite, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ce que je veux noter, c'est euh, ces trois verbes. Reposer, diriger, conduire. Il y a, ça revient sur ce que je disais, c'est il y a un univers à l'intérieur que le Seigneur veut nous faire explorer. Et alors là, on peut il se, nous y reposer, ce n'est pas obligé toujours d'explorer, il y a des lieux vraiment juste pour être bien. Il y a des lieux où le Seigneur veut nous conduire avec le temps. Et des fois, on a eu une révélation, et puis on dit « Ah, oh, ben voilà, j'ai eu une révélation. » Ça, ça m'a parlé. Mais le Seigneur veut peut-être y revenir et nous amener un peu plus loin. Et dans ce voyage, c'est vraiment un voyage intérieur qu'on fait. Tout d'un coup, le Seigneur touche quelque chose en nous. Ah, bah, on dit que c'est réglé. Et puis, euh, deux ans après, on retombe sur le même os dans nos vies. Et on dit, mais pourtant, je l'ai réglé. <rire> je croyais que ce thème-là, c'était réglé. Mais le Seigneur nous y ramène parce qu'il est infiniment bon. Et il a encore autre chose à redonner là-dedans. Un peu plus de son infini pour nous. Parce que sur le coup, ben, nous, on avance. C'est ce... comme un élargissement. On avance dans cet infini, on avance dans ce, à notre mesure à chaque fois. Et à chaque révélation, on est comme un peu agrandi. Mais on ne peut pas tout prendre d'un coup. Et le Seigneur nous ramène, et des fois, il nous ramène par des choses difficiles. Mais ça, ce n'est pas facile. Mais C'est quand on touche de nouveau nos manques, qu'on vient vers Jésus et dire En fait, bah, ouais, j'ai retouché que dans <rire> en moi, j'ai ce besoin. » Si on n'avait pas ce... En fait, c'est un symptôme ce manque, ces choses difficiles dans nos vies. C'est un symptôme du fait qu'on ben, a touché quelque chose, on avait été nourri, on avait été rassasié dans notre révélation, hop, on s'est agrandi, et puis maintenant, ben, on est de nouveau à l'étroit dans cette révélation. Le Seigneur veut nous étendre à nouveau. Il veut nous diriger de nouveau dans quelque chose. Il veut nous conduire de nouveau. Il y a des moments pour se reposer dans la révélation. et Il y a des moments pour aller plus loin dans la révélation. Et soyez pas frustrés avec vous-même. Ça nous arrive à tous. Ça nous arrive à tous. De travailler quelque chose, on croit que c'est réglé. Et on se retrouve avec la même chose quelques semaines, quelques mois, quelques années après. Combien de fois en relation euh, d'aide ou dans les entretiens pastoraux, les pasteurs pourraient le dire, les gens disent, pourtant je croyais que je l'avais déjà réglé. Mais en fait, est, on est tous comme ça. Alors ne soyons pas frustrés, encore une fois, avec notre humanité. Et soyons d'accord... De, laisser, de dire « Ah, mais alors, c'est parce que je m'étais reposée dans la révélation, mais le Seigneur va me diriger plus loin. Il va m'emmener plus loin. Il va me diriger vers des nouvelles eaux paisibles. Il va restaurer mon âme encore et encore et encore et encore. » Il y a un parallèle que je voudrais faire avec un verset d'Apocalypse que je vais vous lire. C'est dans Apocalypse 7, verset 16 à 17, si vous voulez le prendre. Ça parle des rachetés de Dieu. « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau, qui est au milieu du trône, les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux. » Ici, dans ce verset, c'est l'agneau qui est le berger. à chacun son imaginaire, <rire> d'un troupeau de gens dirigés par un agneau. <rire> enfin, moi, c'est ça que ça m'a fait, je me suis dit, ben, oui, c'est rigolo. C'est-à-dire que nous, on est toujours dans notre humanité, même si on est comparé à des brebis. Dans, dans, à ce moment-là, j'ai pensé à nous, des gens, et que le berger, c'était un agneau. Mais c'est un agneau spécial, quand même, si vous allez voir Apocalypse... Je pense que c'était l'image la plus proche que Jean avait, mais euh, ça ne voulait pas tout à fait dire exactement ça. Mais il y a comme cet agneau comme immolé au milieu du trône. On voit ça dans Apocalypse 4 ou 5. Et c'est cet agneau-là qui est le berger. Et j'ai trouvé ça très beau, ce parallèle entre psaume 23 et Apocalypse 7, parce que l'Apocalypse, ça nous parle de ce qui va être pour l'éternité. Et, euh, et c'est le plan de Dieu qu'on n'ait plus faim, qu'on n'ait plus soif, que le soleil ne nous frappe point, plus aucune chaleur. Seigneur, euh, je crois que c'est très pertinent, et peut-être plus la fin des temps va, va s'approcher, plus ce sera pertinent, avec ce qu'on entend sur les prévisions pour le monde. L'agneau qui est au milieu du trône les pètera, c'est lui qui sera le berger qui les conduit. Et il les conduira où Aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. En fait, c'est les mêmes thèmes que ces quelques versets que j'ai lus dans le psaume, qui va restaurer, la, il restaure mon âme, il me conduit vers les eaux, de la, les eaux paisibles. Euh, dans la parole, en Jésus, en nous, on a déjà accès à l'éternité. Au travers du Psaume là, David, même avant que Jésus vienne, a eu une révélation de quelque chose que Jean a vu pour après le retour de Jésus. Au travers de ce psaume, des générations de gens se sont nourris de quelque chose qui est pour l'éternité. Et dans la parole, à l'intérieur de vos vies, dans votre relation avec le Seigneur, vous avez déjà accès à cette éternité. C'est le but de Dieu pour toute l'éternité, qu'à qu qu l'intérieur, on soit rassasié, d'être consolé, que nos âmes soit nettoyé, soit purifié, soit vraiment rempli de joie. C'est le but de l'éternité. Et nous, on y a déjà accès. Je crois qu'on ne réalise pas assez qu'on a accès à l'éternité. Mais tous, il ne faut pas le prendre comme une condamnation, c'est tous, on est tous comme ça. Tous à l'intérieur de nous, on ne peut pas vraiment imaginer parce que justement, on est limité. Petit à petit, on rentre. Et on doit avoir soif de l'éternité. Quand quelque chose nous frustre, on peut regarder comment c'était au début. Quand on veut savoir quelque chose, il faut regarder Genèse et regarder Apocalypse. C'est soit au commencement, soit à la fin, soit les deux. Mais là, vraiment, nous avons accès à ça. L'éternité est déjà disponible pour chacun d'entre nous. C'est déjà disponible que Dieu essuie les larmes de nos yeux. C'est déjà disponible d'être conduit aux sources des eaux de la vie. Pas juste celles à l'intérieur de moi. Il faut croire que c'est celles à l'intérieur de moi, c'est celles qu'il y a là-haut, qui sont là. C'est celles du trône. C'est celles de l'éternité. C'est celles du royaume de la lumière. C'est le royaume du Fils de son amour. C'est ce royaume-là auquel nous avons accès. Il est tellement grand. Et il nous donne accès dans son amour à tout ça. Du coup, le reste est plus facile. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Souvent, on parle de ce verset pour la, les, les choses de la vie difficiles. Moi-même, je l'utilise pour ma propre vie et pour la vie des gens autour de moi. Quand ils traversent des choses difficiles, je déclare ça. « Cette personne ne craint aucun mal. Tu es avec elle. » Mais aujourd'hui, euh, j'aimerais euh, l'amener un peu différemment. <rire> J'ai ma, ma théorie personnelle. <rire> je, je voulais comparer cette vallée de l'ombre de la mort à la vie entière. Parce qu'en fait, par rapport au royaume céleste, toute cette vie, même les choses les plus magnifiques, sont vraiment tellement faibles par rapport à l'immensité de la joie, de l'amour, de la lumière, de la beauté, de la créativité, de, de l'explosion de choses pétillantes qu'il y a dans le, le monde céleste. C'est tellement énorme que tout ce que nous traversons, même les choses qui semblent belles, qui sont belles et qui nous font du bien, sont en fait tachées par cette mort. Et en fait, il y a ces choses belles, mais il y a tellement de choses difficiles qu'on vit dans cette vie. Tellement de choses difficiles. On a tous en pensé à la fois des choses belles que le Seigneur nous donne, et merci Seigneur, mais il y a des choses qui tâchent ce bonheur. Et on cherche à vraiment garder nos cœurs vers les choses belles, à rester dans la reconnaissance, à ne pas regarder que les choses difficiles. Mais il y a des choses difficiles. La maladie, le deuil, l'absence. Des fois, les souvenirs sont terribles et peuvent vraiment briser les vies. Au milieu de ces choses-là, de cette vie qui est tachée par la mort, le Seigneur nous conduit et il nous fait traverser. C'est lui qui le fait, il est avec nous. C'est une vallée de mort, c'est la vérité, c'est une vallée de mort. Oui, on reste dans la reconnaissance, plus que jamais. Tournez vos regards vers Jésus, mais on ne va pas être dans le déni. Ce monde est une vallée de l'ombre de la mort. Mais nous, qui avons Jésus, c'est une vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas une vallée de mort. C'est une vallée où c'est plus que l'ombre qui peut nous faire peur. C'est plus que l'ombre qui vient nous toucher. Parce qu'on a à l'intérieur de nous ce lieu où nous sommes rassasiés. Si on n'a pas ce lieu à l'intérieur de nous, mais comment peut-on tenir Moi, des fois, j'ai vu des gens dans des situations, j'ai dit « l'humain est vraiment rempli de résilience et Dieu lui a donné beaucoup de force ». Parce que moi qui ai Jésus en moi, je ne sais pas comment j'aurais tenu dans des situations que des gens qui n'ont pas Jésus ont tenu. Mais nous qui avons Jésus, nous avons à l'intérieur de nous un lieu de satiété, un lieu de, où nous sommes remplis, qui fait que nous pouvons traverser, parce que nous savons qu'il est en nous, il est à côté de nous, il nous remplit. Et dans Hébreu 2, versets 14 et 15, il dit que Jésus a également participé lui-même au sang et à la chair, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il y a une puissance de peur de la mort qui a été vraiment accentuée et libérée ces dernières années. Mais... Nous savons que Jésus a vaincu la mort. Et nous avons quelque chose que nous pouvons brandir. De dire, il y a une solution. Jésus a vaincu la mort. Et Jésus a vaincu la peur de la mort. Et même si Jésus l'a fait, parfois on est fragile. On est fragile face à, à, à l'oppression, que la peur de la mort a, été, a, a, a vraiment euh, été répandue, et été appuyée. Et il y, y a quelque chose de tellement légitime là-dedans. C'est la vérité. C est, c est, nos, 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 même nos raisonnements, c'est difficile de dire, mais oui, mais c'est vrai, il y a la maladie, il y a des gens qui meurent. Alors Seigneur, ben ok, tu dis que tu nous as délivré de la peur de la mort, mais euh, ben, on a peur quand même, parce que c'est une réalité. Alors nourrissons-nous de la parole, parce que ça se passe à l'intérieur. Quelqu'un d'autre pourrait vous le dire si quelqu'un vient vous dire N'aie pas peur de la mort, je pense que vous avez envie de lui donner des baffes. Qui a envie d'entendre une parole pareille dans un moment difficile Personne. Il n'y a que Jésus en vous qui peut faire ça. Ne dites pas aux gens N'aie pas peur de la mort. Ne dites pas ça, par pitié. C'est la peur la plus terrible. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est venu la gagner, la vaincre. Ne dites pas ça aux gens. Encouragez-les à trouver Jésus en eux. Jésus est en eux. Et il a gagné la mort. Mais pour chacun, il va utiliser quelque chose de différent pour, pour montrer son assise. À, à certains, il va dire, bah, je m'en fiche de mourir parce que je vais au ciel. À d'autres, il va dire, non, je vais te guérir. À d'autres, il va dire, en fait, regarde, je t'ai donné ça et ça et ça. Et il y a tellement de multiples façons pour lesquelles le Seigneur peut nous construire et nous remplir. Mais c'est tellement intérieur. Nourrissons-nous de ce passage. Si vous avez peur de la, de la mort et de la puissance de la mort, nourrissez-vous de ce passage de Hébreu 2. Par, la mort, il a ané... Par sa mort à lui, parce qu'il est venu en chair, il a anéanti la puissance de la mort. Le diable n'est rien d'autre que la puissance de la mort dans ce verset. Mais elle n'est plus sur nos vies. Alors on peut traverser ce, ce chemin qui est plein d'ombres de mort, parce qu'on sait qu'il est avec nous. Mais c'est en aucun cas facile, parce que les ombres, ça fait peur, parce que la puissance de la mort, c'est quand même là. Il n'a pas dit euh, « euh, Toute ta vie, euh, je serai ta lumière et je vais enlever toutes les ombres. » Non, pas du tout. Il est là avec nous. Il n'y a rien de facile dans, ce jeu, dans cette vie. Mais il est là. Gardons nos yeux sur lui. C'est lui la solution. « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il n'y a que lui qui peut l'imprimer dans nos vies. Parce que parfois, on a mal. Et il n'y a que lui qui peut dire, même quand tu as mal, bah, tu ne crains aucun mal. Enfin, sinon, ça n'a aucun sens, si ce n'est pas lui qui l'imprime dans nos cœurs. « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Alors là. Vous avez tous entendu parler de la houlette et du bâton. Euh, J'ai été euh, dans, dans euh, les mots en grec pour la houlette et le bâton. Et euh, ça ne m'a pas spécialement amené vers euh, des thèmes euh, berger, mouton, bâton euh, courbé, pour aller chercher le bâton. Le... Ce que Seigneur m'a parlé par rapport à la houlette, c'est que c'est le même mot il parle de, du, de, de, du, de la marque de chaque tribu d'Israël. Et c'est le même mot pour le sceptre d'autorité. Et ça m'a vraiment touchée de savoir que le Seigneur, il a mis sa marque sur nous. Qu'au travers de ça, il, il, nous, il nous guide, il ne sera jamais loin de nous parce que de toute façon, on a sa marque. Et son autorité, son autorité suprême est en notre faveur. Ce qui est dans le ciel de toute éternité, il le donne à moi, petite Camille, qui marche dans la vie, au milieu de je ne sais pas combien de milliards d'humains. Son autorité est là pour moi. Son bâton, c'est un mot qui veut dire soutien, qui veut dire même ressource. Son autorité son soutien, ses ressources sont là pour moi pendant que je traverse ça. Alors ça ne se passe pas toujours en enlevant les circonstances, mais au milieu de ça, il y a toujours un chemin où lui, il va nous montrer ses ressources illimitées. Il va nous montrer, il va nous montrer, il va nous montrer. Il est infiniment varié. Et pour chacun d'entre nous, il a une solution différente. Et il faut la trouver avec lui. Il est en ma faveur. Et nous voilà dans le dernier morceau de ce psaume 23. C'est un peu mon passage préféré. Parce qu'il dévoile, euh, j'appelle ça l'arme ultime de Dieu face à l'adversaire. Qu'est-ce que c'est l'arme ultime de Dieu dans nos combats Allez-y. Il y a des mots qui sont dit, je peux pas les dire à la caméra. <rire> non, c'était pas si, <rire> c'était juste familier. Un repas, c'est la communion avec lui. Et parfois, on oublie ça. Quand on est dans des moments difficiles, on se dit en nous, eh oui, mais si seulement je priais plus. Alors, on essaye de se lever dans la prière. Si seulement je proclamais plus. Et toutes ces choses sont bonnes. Mais si on n'a pas, comme point de départ de la prière et de la proclamation et de tous les actes qu'on peut faire, la communion, eh ben tout ça, ça ne sert à rien. L'arme ultime de Dieu dans nos combats, c'est la communion. Et franchement, ça semble dérisoire parfois. Mais, mais Jésus, je ne vais pas aller me reposer avec toi dans ces verts pâturages pendant que les gens autour sont en train de mourir. Des fois, on ne comprend pas la logique de Dieu. Mais pourtant, c'est là qu'elle est la solution. Parce qu'on peut faire tellement de choses. Si ça ne vient pas de l'intérieur, à la fin, nous-mêmes, on est sec. Nous-mêmes, on ne voit plus le, 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 le pourquoi. Mais aussi, ben, c'est un coup dans l'eau. Ça revient après. Les choses reviennent après comme elles étaient. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Il faut que ça vienne de la communion. Il y a tellement de belles choses dans ce monde. On peut faire plein de choses, mais les non-croyants peuvent faire plein de choses aussi. Et ils en font, ils font plein de choses magnifiques. Nous faisons-le avec Jésus. Parce que on dit que personne, alors des fois on dit, tu es remplaçable, t'inquiète pas, quand on veut pas mettre de la pression à quelqu'un qui s'en met. Quand on veut aider quelqu'un à rentrer dans son appel, on dit, tu es irremplaçable, euh, euh, <rire> tu dois trouver ta place dans le monde, sinon personne le fera ces deux choses sont, sont vraies selon les cas. Des fois, en France, il faut toujours qu'on ait quelque chose à dire. En tout cas, on a toujours un bon conseil. Dans nos actes, il y a des choses qui sont complètement remplaçables par quelqu'un d'autre qui va le faire sans Jésus. Mais il y a des choses dans votre vie que personne Personne, personne ne pourra faire parce que vous, avez Jésus. Donc trouvez ça. Trouvez ce qui vous caractérise avec Jésus. Ce que votre collègue au bureau ne peut pas faire parce qu'il n'a pas Jésus. Peut-être dans les tâches, ce sera les mêmes choses. Mais au fond, vous savez que non. Ce n'est pas la même chose. Parce que vous, vous portez Jésus. Et vous, vous changez l'atmosphère. Et vous, vous avez autorité dans les sphères dans lesquelles vous êtes mis en autorité. Vous-même, vos foyers, vos lieux de travail, vous avez l'autorité pour changer l'atmosphère. Même si vous êtes qu'un simple employé, vous portez Jésus dans ce lieu. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. <rire> La communion, merci, il y en a qui suivent. La communion, c'est l'arme ultime dans les combats. Ah oui, je disais ça parce que des fois ça a l'air euh, ridicule, pas ridicule mais dérisoire, mais ça change tout, parce que il est tout, et un tout petit peu comme ça de lui, ça change notre tout à nous parce qu'on n'est pas grand chose. C'est vrai, on peut se débattre dans tous les sens, et lui avec rien du tout, il change tout. La communion, c'est la finalité. C'est la même chose que pour euh, euh, Apocalypse 7 et le fait qu'on a déjà accès à des choses de l'éternité après, déjà maintenant. La communion, c'est l'accès déjà au fait que Dieu soit tout en tous et qu'on soit nous unis pour l'éternité avec lui. Donc c'est tout. On ne devrait rien chercher de plus que ça. Parce que toutes les choses de nos vies changent en fonction de ça. La communion. Le fait de savoir que Jésus est mon berger, le fait de savoir qu'à l'intérieur de moi, il règne, qu'à l'intérieur de moi, j'ai ce lieu de sécurité, ça change tout. Ça change tout. Il dresse devant nous une table, en face de nos adversaires. Les adversaires sont là, mais en fait, on s'en fiche. Parce que Jésus, le Saint-Esprit et le Père sont en train de mettre le couvert. Ils sont en train de mettre le couvert. Et nous, on regarde là-bas, t'as pas peur quand même on, peut on pourrait s'occuper des gens là-bas. Les, les Romains, les Gogos, les Gogos, les Gaulois. Les Roro, les Romains. Et lui, il dresse une table. Et ça aussi, c'est un petit morceau de l'éternité. Parce que dans l'éternité, qu'est-ce qui est dit dans Apocalypse 19, verset 7 Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici est venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Et juste après, il est parlé de ce festin des noces de l'agneau. Et alors, à cette table-là, on ne sera plus tout seul, on aura tout le monde avec nous. Mais là, on est en train d'apprendre ça. On est dans ce chemin pour apprendre ça. Le but final, l'envie, le focus de Dieu, c'est qu'on soit un avec lui et qu'on soit tous ensemble, un avec lui. Alors, il nous apprend à être un avec lui et par bribes, le plus qu'on est possible, petit à petit, il nous apprend à être un ensemble. Sa finalité, c'est qu'on soit tous un ensemble, avec lui. Une même table. Pour l'instant, il dit « Je frappe à la porte. Celui qui ouvre, qui entend ma voix, qui ouvre, je rentrerai, je souperai avec lui. » Mais à la fin, on sera tous ensemble à cette table. Peut-être pour l'instant, en fait, c'est trop. On voudrait le vivre déjà tellement de fois. Mais le Seigneur, il sait, il est pédagogue, il le sait. Il sait que c'est trop pour nous. Il sait que dans la communion, on touche les choses les plus intimes, les plus profondes de nous, donc il nous le fait toucher par par petites bribes, par petites touches. Mais la finalité, c'est ça. La finalité, c'est que je suis en communion direct avec Jésus. Alors, pensez à un moment donné où vous avez été tellement fort en communion avec Jésus. Ce n'est pas un moment forcément où vous auriez eu l'habitude que quelqu'un soit là. Là, qui partage le truc un peu en mode... Moi aussi. Non, on n'a pas envie dans ces moments-là parce qu'on est là et on a nous rempli et on ne veut pas être dérangé. Mais après, va... c'est ça la finalité quand même, c'est qu'on sera tous ensemble dans ces moments-là. Les moments les plus forts, les plus profonds de notre relation avec le Seigneur, on va les vivre les uns avec les autres. On a envie, on a envie des fois. On a envie dans les temps de louange, on a envie dans les temps de prière. Mais c'est des, par rapport à ce que ce sera, je vous promets, ce sera, c'est des petites bribes. Réjouissons-nous parce que nous sommes en apprentissage. Pourquoi on est sur la terre pour apprendre ça Parce que lui, il a ça dans l'optique. Les... Dans lui, il a ça comme but. Notre communion avec lui et notre communion ensemble, en lui. Et ça nous frotte tellement. Ça nous rend, il y a de la gêne. La moindre petite chose, ça nous gêne. La vulnérabilité, l'intimité, ça nous gêne. On est, on est vraiment, euh, pas grand-chose peut nous, nous tout d'un coup, ah ma faiblesse, parce que Dieu vient nous toucher dans nos faiblesses quand même en général. Il vient nous toucher dans les lieux où ce n'était pas glorieux. Et ça, c'est rarement qu'on a envie de le vivre avec tout le monde. Il faut grandir là-dedans. C'est disponible déjà aujourd'hui. Travaillez-le avec quelques-uns. Priez ensemble. Travaillez-le. C'est disponible déjà. Mais alors après, je ne vous dis pas, on va le vivre avec euh, tous les saints, la nuée de témoins, hein et ce sera merveilleux. C'est ça la finalité, c'est la finalité de Dieu. Une table avec les enfants du Père qui sont là, et les adversaires sont là, mais c'est rien. C'est tellement rien par rapport à l'immensité de l'amour qu'il y a à vivre en lui. Et alors à l'intérieur de ça, dans cette communion, il d'huile nos têtes. Seigneur, on a tellement besoin de cette huile. On a besoin de cette huile, Seigneur. On a besoin de cette huile qui coule dans la communion. C'est comme l'huile précieuse qui coule sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui vient jusqu'au bord de ses vêtements. Et c'est quoi ça Psalm 133. C'est le fait d'être ensemble. Ah qu'il est doux pour des frères. Cette huile, elle coule là où il y a la communion, la communion avec Jésus, la communion avec les gens. Ah qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui coule sur la tête, sur la barbe, jusque sur les vêtements. Ça vient dans la communion. Encore une fois, dans la communion. La communion avec Jésus, la communion avec les uns et les autres. Pas forcément... Il ne faut pas que ce soit une pression, il faut que ce soit un objectif en se disant « Seigneur, moi je veux participer à cet objectif, je veux participer à ton objectif global. Ne vous livrez pas d'un coup à tout le monde, ne faites pas ça s'il vous plaît. Ça, » ça, ça fait plus de mal aux relations que ça ne fait de bien. Quand on ouvre trop vite, ça fait plus de mal que de bien. Il faut le faire quand il y a le Seigneur au milieu. Faites-le quand vraiment vous sentez, il y a la présence de Dieu. Vous allez dire quelque chose, vous vous retenez, mais il y a tellement... Ce, cette... En fait, vous êtes en sécurité. Quand vous sentez que vous êtes en sécurité, en fait, vous êtes ensemble dans les verres pâturages. Quand vous êtes ensemble dans les verres pâturages, vous pouvez vous livrer. Vous pouvez ouvrir vos cœurs. Il faut sentir ça. Et puis, vous pouvez le verbaliser et dire, « Oh, ça, je ne le dis pas à tout le monde, hein. <rire> » Et ça prend du poids. Ce qu'on donne à peu de gens, ça a beaucoup de poids, ça a beaucoup de, de force, il y a beaucoup d'amour là-dedans, quand on se confie à quelqu'un. Donc on, on, on est comme ça dans la communion, et cette huile coule sur nous, et notre coupe déborde. Ce mot « débordé, il a un lien avec le pays promis, c'est le fait l'abondance qu'il y avait dans le pays promis. Mais ça vient du mot qui dit « être ivre ». Ça vient du même mot. Notre coupe qui déborde, c'est rien de plus qu'une bonne cuite. <rire> Une cuite tous ensemble, on n'a pas tant l'habitude dans l'église. C'est vrai. En général, on garde ça pour quelques amis, surtout quand on est chrétien. Déjà, on le fait pas trop. Moi, je vois pas trop parce que j'aime pas euh, ne pas savoir ce que je fais. Mais même à partir de juste un verre et demi, je vous livre mon intimité là. Je tiens pas l'alcool. Donc, je commence à rire plus fort que tout le monde. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai un truc en moi qui dit Camille, arrête de boire. Parce que l'après, je sais pas en fait. Je veux pas savoir. Mais rien que ce côté-là, quand je ris plus que tout le monde, à l'intérieur de moi, ça allume tous mes trucs à l'intérieur de moi. Vous savez, tous nos petits trucs. Tu vas être trop, arrête de te montrer, euh, calme-toi, tu parles plus que tout le monde. Reste à ta place, tu prends toute la place. On a tous ces petits schémas. Ce ne peut-être pas les mêmes phrases que moi. Suivant les caractères, c'est pas du tout les mêmes. <rire> Mais on a tous ces petits trucs où tout d'un coup, il y a un petit truc qui lève la main, qui dit « Eh !» Et ça, ça, ça s'enchaîne très, très vite en nous. C'est pour ça que je dis que pour prendre une cuite, pour boire, il faut être en sécurité. Parce qu'il faut savoir que l'autre en face, bah, il ne va pas tirer avantage de, du fait qu'on est quand même euh, un peu ivre. Donc, je crois qu'on va... Rentrer encore dans ces temps où le Seigneur veut nous faire rentrer dans la communion les uns avec les autres, encore plus, encore plus. Il veut créer encore plus de sécurité. Déjà à l'intérieur de nous, le fait qu'on soit chacun dans ce lieu intérieur où il demeure en nous et nous en lui. Et en plus, le fait qu'on soit tous là, à un moment donné, on fait Ah, mais en fait, il n'est pas très loin là-bas dans les verts pâturages, l'autre. Et on connecte comme ça, les uns avec les autres de savoir qu'on est au même endroit. On est en sécurité en nous avec le Seigneur et après on, est, on grandit dans la sécurité les uns avec les autres. Et alors là, la joie, je ne vous dis pas, la joie de la communion, elle est tellement grande, la joie de la communion. C'est pour ça que c'est le but de Dieu. C'est parce qu'il n'y a pas de plus grande joie que d'être cœur à cœur. Qu'est-ce que c'est la communion C'est d'être ensemble. Qu'est-ce que c'est la communion C'est d'être à l'unisson, de savoir qu'on est compris. La communion, c'est être cœur à cœur, qu'il n'y ait plus rien qui fasse qu'on est sur nos gardes, sur nos réserves. Et la communion, c'est d'être esprit à esprit. Donc soyons déjà conscients de nos esprits, là, dans, dans les verts pâturages avec Jésus. Et ensuite, on peut être de plus en plus d'esprit à esprit avec les gens. Paul, il a dit « Je ne connais plus personne selon la chair ». Seulement par l'esprit. Ça, quand on arrive à ce point-là, c'est pas mal. On sait qu'on on, a grandi dans nos esprits. Parce qu'on vit beaucoup les choses en fonction de nos pensées. On voit quelqu'un, c'est en fonction de la culture, on sait le, on voit euh, voilà, qui il est, comment il se porte, de quelle catégorie socio-professionnelle. On, on a des filtres comme ça. Mais parce qu'on le fait par nos pensées, par notre âme, par nos souvenirs de la vie, par tout ce qu'on nous a éduqué. Mais quand notre esprit est tellement fort, qu'en fait, c'est par l'esprit. On fait, ah, cette personne, elle a tel, elle porte ça. Elle est, elle, a, elle est nourrie de Dieu. On voit en la personne, finalement, les fruits de la communion avec Dieu. Et là, waouh Alors là, on peut être en sécurité avec, les uns avec les autres. Hein. Quand on est dans ce, cette catégorie-là, on peut être en sécurité parce qu'on sait que la personne, elle est tellement remplie de l'esprit qu'elle peut voir en moi ce que Seigneur... Euh, a mis comme don en moi, comme ça. Bon, moi, c'est un peu mon but <rire> dans la vie, de connaître les gens pas par la chair, mais par l'esprit. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se saisir de ce but dans la vie De grandir tellement dans l'esprit, ça fait plaisir. <rire> de grandir tellement dans la communion avec l'esprit, qu'on va être tous ensemble à vouloir se connaître. Pas en fonction de nos vies quotidiennes, pas en fonction de nos erreurs, pas en fonction de je sais que la semaine dernière cette personne elle a fait ça, en fonction de ce que Dieu dit d'elle, de regard de Dieu sur elle et de ce que le Saint Esprit révèle et que je puisse regarder dans l'autre et dire je vois ça en toi et ça me nourrit. On est nourri, on est, on est nourri de la communion avec Jésus. Mais quand on est, quand on voit Jésus dans l'autre, on est nourri de la communion de l'autre avec Jésus. Parce qu'il y a tellement de fruits. Un, c est, c est, en soi, quelqu'un peut devenir un verre pâturage. Quelqu'un peut devenir des eaux paisibles. Quelqu'un peut devenir un lieu comme ça, où on se sent tellement en sécurité parce qu'on sait que toute son âme est en restauration. On ne dit pas que c'est fini, mais on a confiance que la personne, elle a remis son âme entre les mains de Jésus et qu'elle elle est en chemin. Alors, euh, alors là... « Le bonheur et la grâce m'accompagneront <rire> tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ce verset, il, il conclut bien ce psaume. Merci Seigneur, il est dans sa parole. <rire> C'est bien fait. Il conclut bien aussi mon propos, parce qu'il parle de ces deux choses. « J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie et je vais traverser et j'ai besoin d'être accompagné. » À la fois, on est nous-mêmes, à l'intérieur de nous, dans les vers pâturages, on peut en tout cas, et il faut travailler à l'être. Et à la fois, on marche, et on est encore dans cette vie, dans cette vallée de l'ombre de la mort. Et on a besoin là, que Jésus soit avec nous. On a besoin d'être accompagné. Dans les dessins animés, il y a, des, il y a souvent, je crois que c'est dans Picsou, il y a Donald, il a souvent un, un, un nuage noir au-dessus de la tête. Ça vous dit quelque chose Ben nous, on n'a pas un nuage noir au-dessus de la tête. On a une pluie d'huile. Alors on peut traverser. Et quand ça semble dur et en fait on a regardé aux ombres, tournons nos regards vers cette pluie d'huile. Tournons nos regards à l'intérieur, là où il est, là où il y a ces verts pâturages. Et il y, y a ces deux choses. On est, on est dans cette tension. À la fois, il est tout en nous. Et il est disponible, et il y a un royaume extraordinaire qui est disponible à l'intérieur de nous, et à la fois, on traverse un monde encore complètement perdu, déchu, et qui ne va pas du tout de mieux en mieux. Mais ces deux choses-là ensemble, c'est le choix de Dieu. C'est pas, il, il pourrait dire dès qu'ils dès qu qu tournent leur cœur vers moi, je les emmène, et puis c'est fini. Mais non, il n'a pas fait ce choix. On dit, il fait ce choix pour qu'on puisse parler aux gens. Mais Dieu est grand, il se révèle, il pourrait faire ça, il pourrait faire autre chose. Donc son choix, ce n'est pas juste pour qu'on se donne aux autres, c'est parce que nous, on a quelque chose à vivre là-dedans. Sinon, on est tourné vers euh, dire, ah oui, mais c'est parce qu'il faut que je donne ma vie pour les gens, c'est vrai, donnons nos vies pour les gens. Mais le but de Dieu, là, à l'intérieur, de faire ce choix, de nous laisser dans la galère, des fois, c'est pas pour les gens. Ça ne glorifie pas les gens quand on est en galère. Mais ça ne glorifie, ça glorifie pas Dieu dans la vie des gens, enfin bref, ce n'est pas un témoignage, mais c'est le témoignage, c'est comment on traverse. Et le témoignage, c'est même le témoignage à l'intérieur de nous, de dire, en fait, plus tard, on va régner. Il est dit qu'on va même juger les anges. Et je pense qu'on a besoin de grandir pour pouvoir juger les anges. Et que c'est toutes ces, ces galères qu'on traverse, toute cette vallée de l'ombre de la mort qu'on traverse, bah, une des raisons peut-être pour lesquelles le Seigneur fermé qu'on les, qu les traverse, c'est pour que justement, on ait appris et qu'on puisse juger des choses et régner ensuite. Sinon, ça peut être comme des enfants euh, gâtés qui vont voir quelqu'un qui est en galère et qui n'ont aucune compassion. Aucune. Parce qu'ils n'ont jamais vu quelque chose d'autre que juste l'abondance. Si on était tout le temps dans l'abondance, on serait des enfants gâtés. Mais on voit en même temps la difficulté de la vie. Et le Seigneur nous équipe. Et il est toujours là avec nous. Toujours, toujours, toujours. Et quand on l'oublie et quand on a l'impression qu'il n'est pas là, alors revenons à pourquoi on a l'impression qu'il n'est pas là. Et pourquoi Et qu'est-ce qu'il a dit la dernière fois quand je, quand je perds le fil de ma relation avec le Seigneur, des fois on dit « oui, mais là j'entends plus ». J'entends plus Dieu. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit la dernière fois ?» Donc on revient en arrière. C'est mieux de tenir un journal dans ces cas-là, de ce que Dieu vous dit. On revient en arrière ou dans nos souvenirs, on dit « Seigneur, qu'est-ce que tu de quoi tu m'as nourri la dernière fois ?» Et on revient là. Et si ça nous nourrit de nouveau, tant mieux. Si ça ne nous nourrit plus, alors on demande au Seigneur « Pardon ?» Parce que je me suis éloignée, peut-être il m'a dit quelque chose à faire et j'ai pas du tout voulu. <rire> Donc en fait, euh, je fuis depuis la dernière fois. il y a tellement, tellement, tellement à l'intérieur. Mais il y a tellement à vivre à l'extérieur. La communion les uns avec les autres, le fait de briller de sa gloire, le fait d'être nous-mêmes avec Jésus dans la société. Il y a tellement de choses magnifiques à vivre. Et ça doit venir de l'intérieur. Ça doit venir de ces vers pâturages intérieurs. Et euh, bah, je vais demander, est-ce que l'équipe Louange peut revenir, s'il vous plaît Si on peut reprendre euh, ce dernier chant. Tous les chants allaient très bien avec le thème, d'ailleurs. <rire> Mais on va reprendre euh, « euh, Oui, le bonheur et la grâce. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. » Parce que qu'il nous conduit ensemble dans la maison du vin. Mais si on peut juste euh, prendre, juste avec de la musique au début... Et je vais prier. Je vais prier que pour ceux pour lesquels c'est encore euh, que des mots, le fait d'avoir un jardin intérieur avec le Seigneur, ben que ça puisse s'ouvrir. Et si ça vous a touché et que, que vous vous dites Mais moi, en fait, j'ai passé ma vie chrétienne, mais je n'ai jamais connu ce jardin intérieur. Quand, si je pense à Dieu, c'est vide. J'ai des mots, ou alors, mais dans, je sais pas ce, ce jardin intérieur qui est ouvert. Ben, vous pouvez prier avec moi. Si vous voulez, vous pouvez vous lever. Que je prie tout spécialement pour vous. Et euh, on va, on va prier pour ça d'abord. On va prier que que les jardins soient ouverts ou réouverts. Peut-être ça fait longtemps. Peut-être ça vous l'avez connu cette communion, mais ça fait longtemps. Et peut-être que vous avez perdu le fil, comme j'ai dit, et que vous, ça fait... Il faut revenir à ce que le Seigneur a dit la dernière fois. Alors, si vous voulez bien, vous pouvez fermer les yeux, et à nouveau, on va dire ce, ce début de ce psaume. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et vous qui êtes en ligne, fermez vos yeux aussi, et dites ça. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Merci Seigneur pour les chemins que tu réouvres. Merci pour le, le chemin qui est ouvert à cause du la, de la croix. Le chemin de la communion avec toi est ouvert. Et nous pouvons passer au travers du voile, au travers de toi Seigneur. Et pour tous ceux pour qui c'est dur aujourd'hui, je veux déclarer la puissance de la croix. Je déclarai que c'est ouvert à cause du sacrifice en Jésus, à la croix, au travers de sa chair, au travers du voile. Nous avançons et nous passons d'un royaume à l'autre. Et ce royaume est ouvert à l'intérieur de nous. Alors tout est là. Pour tous ceux pour qui c'est difficile de rentrer dans ces jardins intérieurs. Je prie la puissance du sang de l'agneau qui brise les joues, qui lave... De tout, de tout le désespoir de pas y arriver de tous euh, ces, ces sentiments de séparation de tout cet esprit d'orphelin qui crie en nous que c'est pas pour nous la puissance du sang de l'agneau est sur nos vies parce que nous lui appartenons et nous déclarons l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verts pâturages et alors que nous disons ça, que nous le méditons, que nous le mangeons et que nous sommes passés au travers de ce voile, au travers de son sacrifice, alors n'ayez pas peur et laissez ces, ces images venir, laissez ces pensées venir, de ces, ces sentiments, même ces émotions de cette communion, alors tout est réconcilié en lui. Je prie que les jardins soient réouverts ce matin. Pour ceux qui se sont euh, cachés de nouveau, pour ceux qui ont chuté et qui se sont détestés. Je sens ça, qu'il y a peut-être une personne ou plusieurs, vous avez chuté vous vous êtes détestés. Et vous vous êtes cachés à nouveau. Et vous pensez qu'à cause de ça, les jardins ne sont plus ouverts pour vous, la communion n'est plus disponible, l'huile n'est plus pour vous. Nous disons ensemble ce matin, c'est un mensonge. Le sang a coulé, il parle encore et encore. Pour vous racheter, le Seigneur est à la fois celui qui a payé, il est aussi votre avocat auprès du Père. Et vous pouvez passer à nouveau et revenir dans la communion. Les jardins sont ouverts, ce matin, pour goûter les délices de sa présence. Je prie aussi pour tous ceux qui, euh, qui vivent des temps d'adversité difficile je prie que leurs yeux s'ouvrent je prie que vos yeux s'ouvrent sur la table qui est dressée entre vous et l'adversité vous puissiez voir comment le Seigneur est en train d'apprêter cette table juste pour vous juste pour vous la puissance de la communion la puissance de cette table il est là il est toujours là. Si vous êtes dans le jardin avec le Seigneur, votre votre chemin avec lui. Continuez quoi qu'il se passe autour. Tournez vos yeux encore sur lui. Encore, encore. Et que l'huile coule dans la communion.